0: Columbia Pictures presenta en asociación con Relativity Media una producción de Madison 23 y Sunlight. Un drama estadounidense de 2007, dirigido por Mike Binder y protagonizado por Adam Sandler y Don Chidel.
1: En
0: algún lugar de la memoria Con Jada Pinkett Smith Liv Tyler Safron Barrows Donald Sutherland, Robert Klein, Melinda Dillon y Mike Binder. En la ciudad de Nueva York, un hombre montado en un patinete motorizado avanza por las calles a distintas horas del día. Lleva una bandolera colgada al hombro y tiene el pelo rizado y desordenado. Escucha música en unos grandes cascos mientras atraviesa la ciudad en su peculiar vehículo. consulta de un dentista, un paciente llama a la ventanilla de información.
2: ¿Primera visita?
0: Sí, vengo de
3: parte de mi abogado para un laminado cerámico.
2: No me cuente más, rellene esto para que sepamos a quién llamar, si se nos queda en el sillón.
0: El paciente la mira asustado. Era
2: una broma, cariño, me hacía la graciosa.
0: <risa> Mientras, en la consulta...
4: Hola. Señora... Rimar, soy el doctor Johnson.
5: Ah, señorita Rimar. Y ya le conozco, mi doctora tiene la consulta en este edificio. ¿Ah? Hemos coincidido alguna vez en el ascensor. Yeah. bueno. ¿Está casado? No me había fijado nunca en la sortija.
4: Uh, sí, lo estoy, estoy casado. En fin, ¿qué podemos hacer por usted? Una lámina cerámica,
5: ¿verdad? Ya sé que normalmente no pone solo una.
4: Hacemos lo que haga falta.
0: Ali. Le da el historial a su ayudante. Uh, 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 vamos a ver.
5: ¿Dónde va la pieza? No lo sé. Dígamelo usted.
0: La señorita Rimar le mira seductora y luego se recuesta en el sillón y abre la boca. El doctor y su ayudante sonríen divertidos. Más tarde, en la recepción...
2: Bueno, otra monada colada, ¿eh? ¿Qué tendrás? <risa>
0: la paciente sale...
2: Bueno, entonces
4: volverá la semana que viene. Ah, dale hora a la señorita Rimar para colocarle un laminado, ¿vale? Sí, te voy
2: a dejar todo el resto de la semana libre para que te prepares mentalmente. Vale. Ha sido un placer conocerle por fin. Ah,
4: sí,
0: igualmente. Se estrechan las manos.
4: Vale. Necesito la... Oh, son mis hijas. Voy a necesitar mi gabardina. Sí. Uh, usted no se mueva, ya la cojo yo Gracias. ¿Te ve? Ya está, estoy ahí en un minuto
0: Luego el dentista está en un atasco Y con gesto extrañado descubre al hombre del patinete Saliendo de una tienda llevando sus cascos
4: Oye, Charlie, Charlie Feynman
0: El hombre no le oye y el doctor Johnson se baja de su coche ¡Charlie! Al ver que el embotellamiento no avanza, cierra la puerta y deja su vehículo para seguir a Charlie.
4: Charlie! Charlie Feynman!
0: El aludido sigue sin oírle y se aleja calle abajo. El dentista le mira con preocupación y vuelve a su coche, al que están pitando por obstaculizar el tráfico. Se marcha y más tarde aparca en una calle. Abre el maletero, saca la compra y sube a un piso donde una anciana refunfuña.
4: ¿Has salido a pasear hoy, mamá? Me tomaré eso por un
0: Avanza hasta el dormitorio, donde su padre ve en otro televisor el mismo programa que su madre.
4: ¿Tapa?
6: Odio esta ciudad, odio esta puta ciudad. ¿Por qué nos has traído aquí?
4: Tengo el zumo de papaya que pediste.
6: <risa> odio esta puta ciudad. Y la peste. Toda esa basura por las calles.
0: Más tarde...
2: Papá, necesito dinero. Tengo que comprarme vestido para la cena de los Jacobsen. Y tendrás que llevarme tú, porque mamá va a ir con Cherie a un ensayo del coro. De acuerdo. Y lo del móvil nuevo es urgente. Esta mañana dijiste que hablaríamos
7: de eso esta noche.
8: Creía que ya habíamos hablado del asunto del móvil.
7: Tengo 13 años y aún comparto el móvil con mi hermana pequeña. Porque
8: solo lo necesitas para saber si mamá o papá van a llegar tarde. He
4: visto a Charlie Feynman hoy.
7: ¿De veras? ¿Cómo está?
4: No lo sé. Yo estaba en el coche. Él iba andando. Salía de una droguería. Llevaba unos botes de pintura.
8: ¿Crees que sigue ejerciendo?
2: ¿Quién es Charlie Feynman, papá?
4: Es un amigo de la universidad, Tesoro. Era mi antiguo compañero de habitación. No he hablado con él hace mucho tiempo.
7: ¿El que estudió contigo? ¿Y que su familia estaba en el avión? ¿Ese
0: ¿Es ese Charlie Feynman? Sí. Ese es Charlie Feynman. Se produce un silencio incómodo. El matrimonio se mira apenado y todos continúan cenando. Otro día, durante el desayuno...
8: ¿Sabes? He decidido apuntarnos a otro curso de fotografía.
4: ¿Qué has... Ya, ya, nos has ya, ¿Ya nos has apuntado?
8: Sí, pero esta vez en el nivel avanzado. Me pareció divertido el semestre pasado a ti, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, no quieres ir?
4: No, sí que quiero. ¿Tú, ¿Tú no?
8: A mí me encantó. Lo pasé muy bien. Sí. ¿No te encantó?
4: Sí, y ahora fotografía avanzada. Bueno, vaya, estoy... Sí.
8: Bien. Nada de azúcar. No os llevéis ese al cole, ¿vale? cosas sanas
0: Cuando su mujer no le mira, el doctor Johnson se lamenta en silencio. Más tarde, el dentista acude a la consulta de un psiquiatra. En la puerta duda si entrar o no para al final desistir. Luego, en la calle, espera a una joven que sale de un edificio.
4: Hola, Angela. Doctor Johnson. ¿Cómo es que siempre salimos del edificio al mismo tiempo?
7: Termina la jornada. Sí,
4: sí es verdad. ¿Todo bien?
7: Sí, estoy bien, bien gracias. oye, ¿Qué? quiero
4: preguntarte algo. La mayoría de los hombres casados tienen aficiones. Vamos, ¿no? Alan,
7: Alan, no me hagas esto, vamos. ¿Qué no te haga, qué? Ya hemos hablado de esto, en fin, no, no está bien que me esperes aquí fuera. Solo calle. estoy... No. Si quieres pedir una cita, podemos pedir no, una es... cita sí, y puedes venir a Lo parte. sé,
4: pero solo es una cosita, solo una cosita. ¿Te acuerdas del amigo del que te hablé?
7: ¿El amigo que no tiene amigos, excepto a ti?
4: Sí, ese. Es un hombre casado, ¿sabes? Y, y tiene una mujer estupenda y toda la pesca. Pero ella no le deja... Quiero decir, es como si no pudiera... Los hombres tenemos aficiones de hombres. Jugamos a póker, a golf, hacemos cosas así. ¿no? Oye, un momento, ya basta.
7: Para de una vez. No puedo tratarte solamente entre el vestíbulo ¿Tratarme? y el aparcamiento.
4: No estoy... Solo te he hecho una pregunta, no...
7: Vale, como quieras llamarlo. No, tienes razón. Es entiendo. inapropiado.
4: No Tiene razón, lo entiendo, lo entiendo. Pero deja que te pregunte solo una cosa más. Quiero tu, opini tu opinión como mujer, Angela, como mujer. Mira, tengo un sueño que se me repite. Yo... Estoy sentado en el sofá y, y de pronto el sofá es de goma blanda ¿Eso qué significa?
7: Déjame que te recomiende a otro profesional
0: Alan se queda serio y desvía la mirada negando con la cabeza
7: Vale, Bueno Espero que todo se solucione Pero como me sigas esperando en la calle Al final me vas a tener un tratamiento dental Que tengas un buen día
0: Angela se va y Alan decepcionado hace lo mismo más tarde, en su casa, su mujer está montando un complicado puzzle... ...mientras él bebe una cerveza a su lado.
2: Premio, ya
0: está. Ha sido difícil.
2: Ya lo creo,
8: muchísimo. Sí. Ahora todo encajará en su sitio.
0: Cherie llega por el pasillo. No,
7: ¿Puedes llevarme a casa de Becky Fishman?
8: Cariño, son las nueve y media.
7: ¿Quiere
2: que vaya a pasar la noche? <ríe>
8: Bueno, papá ha tenido un día duro en el trabajo y por fin tiene un momento para relajarse. Dile a ella que venga aquí y podemos repasar francés juntas.
4: Ah, ¿sabes qué? Voy, voy a llevarla, ya voy.
8: Cariño, ya casi hemos, llevamos toda la semana trabajando. En lo esto.
4: sé, lo sé, lo sé, lo sé. Voy, a ir, voy y vuelvo enseguida.
8: Vale, pues no te enfades y cuando vuelvas ya lo he terminado porque estoy en racha. Vas a perderte toda la emoción.
4: Pero guárdame un poco del cielo, ¿vale?
8: Uh -huh. ¿Sabes que le debes una a esa niña? por la cara que has puesto es como si te hubieras librado de una condena
0: luego
4: buenas noches nena gracias
0: Cherry se va y cuando Alan va a montarse en el coche ve pasar a Charlie en su patinete Charlie? Ch
4: Charlie Charlie Feynman hey ¿eh? Charlie para
0: Charlie se detiene y Alan se acerca
4: ¡Eh, Charlie sí. hola tío soy yo Alan Hola, ¿qué tal? Eh, te vi hace un par de semanas saliendo de una tienda de pinturas y eh, Te grité, te pité, paré el coche, salí en medio del tráfico Fue una locura ah, Y he sí. intentado volver a ponerme en contacto contigo Pero nadie tenía, nadie sabía nada ah, Bien, bien,
9: guay
4: ¿Cómo estás? Así que nos conocemos ¿Me tomas el pelo? Soy Alan Johnson, Charlie Estudiamos odontología juntos la residencia Barrows, yo era tu compañero de habitación Joder, ¿no te acuerdas?
9: Sí, muy guay, muy guay Me alegro de verte, Barrows
4: Me llamo Johnson Charlie ¿En serio no te acuerdas de mí? ¿Éramos compañeros en la universidad? Sí Muchas noches dormías desnudo Y eras sonámbulo Fueron los peores dos años de mi vida ¿Sigues ejerciendo? Intenté ponerme en contacto contigo a través del colegio de dentistas, pero no...
9: Siempre estoy ejerciendo, allí en el valle. He derribado ya a doce de
4: los colosos. ¿El valle? ¿Qué es eso? ¿Un ambulatorio o algo parecido?
9: Es más como otra dimensión. Haces un viaje y te descubres a ti mismo. ¿Quieres que tomemos una copa? No puedo beber, no puedo beber, no puedo beber. No puedo beber, tengo que...
4: Tengo que irme Pues un café o lo que quieras Vamos a tomar un café Es un momento, me gustaría Ponerme al día contigo
0: Luego, Alan observa desde dentro de una cafetería cómo Charlie amarra su patinete a una verja ¡Eh, Charlie! Le hace señas para que se siente junto a él ¿Aquí está bien? Está sentado frente al ventanal Charlie se quita los cascos y duda si sentarse
9: del trivial? Nombra los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos. ¿Puedes nombrarlos? Um... Vale, Michigan es uno. Grón, Ontario, Michigan, Area y Superior. Esa
4: pregunta era fácil. Es de escuela primaria.
0: Charlie se da la vuelta y va hacia el mostrador. Luego...
4: ¿Y qué has estado haciendo últimamente, Charlie? Estoy entre blanco pálido y blanco lunar. Probé el amarillo caramelado, pero no lo soportaba. ¿Estás pintando o reformando algo? Eras mi compañero de habitación.
9: Eso fue hace mucho tiempo.
4: En otra vida. Ya lo creo, joder. Me alegro de verte la cara Johnson Yo también me alegro de verte, Charlie
0: Más tarde Alan acompaña a casa a Charlie Sí.
9: Tienes que quitarte los zapatos oh.
0: Alan obedece, deja los zapatos junto a la puerta Y entra en el piso de Charlie
4: Gracias Vaya colección de discos Sí,
9: estoy muy satisfecho ¿Mucho vinilo? Sí, más de 5.500 hasta ahora Es una obra inacabada
0: Alan llega a la cocina
4: ¿Reformando la cocina? ¿Esto qué es? ¿Es
9: la... Sombras del Coloso
0: Charlie se ha sentado a jugar a un videojuego en una pantalla de televisión gigante Alan le contempla y luego mira a su alrededor El salón no tiene muebles Solo una estantería llena de libros y algunos trastos por el suelo.
4: ¿Puedo usar el baño,
9: Charlie? Está allá atrás.
0: Alan avanza por el piso y ve que Charlie tiene el colchón donde duerme metido dentro del armario vestidor. Sigue por el pasillo y descubre una habitación con varios instrumentos musicales.
4: sale
0: de música. Alan vuelve la cabeza hacia el salón antes de entrar en el siguiente dormitorio. En él se amontonan las cajas sobre algunos muebles cubiertos con sábanas. Alan sale y llega al baño. Mira hacia el final del pasillo donde puede ver a Charlie concentrado en su videojuego y cierra la puerta. Otro día, en su consulta...
4: Tenga, gracias.
0: Le da un espejo de mano a Ali con el que la señorita Rimar se ha mirado los dientes. La ayudante sale.
5: Quiero pedirle disculpas por mi comportamiento la última vez, doctor. Pero cuando le veo por el edificio siempre parece muy ocupado, preocupado. Incluso cuando está con los otros médicos parece tan solitario, tan solo. No sé por qué, pero es algo que me resulta muy familiar. Ya, bueno, yo uh, espero. Se me ha ocurrido que si usted quisiera, yo lo haría con la boca, lo haría. Podría cerrar la puerta y decirle a la enfermera que no entre. Lo haría, disfrutaría haciéndole
0: feliz. Alan se queda anonadado mientras ella le toca la pierna. Entonces, él se levanta y va hacia la puerta. Se apoya en el picaporte y abre.
4: -tiene, tiene que irse.
5: Tengo una sensación extraña de intimidad con usted ni siquiera sé por qué yeah. se lo conté a mi loquera y me dijo que tenía que actuar
4: ¿ah sí? pues búsquese a otro psiquiatra a varios y búsquese a otro dentista también tiene que irse señorita Rimar lo digo en serio, quiero que se marche ahora mismo por favor, váyase
3: vale vamos
0: la mujer se marcha Vale.
4: joder quiero que no le des una cita a la señorita Rimar para nada vale no, no Nunca más, nada
2: Ya te, vale
4: Quiero decir que no quiero que sea paciente mía Pillado, Bien. ya lo he pillado Gracias
2: Disculpe Ahora no, eh, espérale, llámala Señorita Rimar Un teléfono quiero decirlo no. Señorita Rimar tendrá que buscarse a otro dentista Disculpe Ya me ha entendido El doctor Johnson no la quiere como paciente Ni los demás médicos de aquí Así que váyase a otra parte Meta las narices en una guía telefónica Y búsquese a otro dentista, ¿vale?
0: Melanie cierra la ventanilla Y la señorita Rimar se marcha humillada Mientras los pacientes de la sala de espera La miran con curiosidad
3: ¿Meta las narices en una guía
2: telefónica? Sí Hay que ponerse firme Para conseguir que ese tipo de gente se largue Gracias por esperar
0: Luego Alan llama a un telefonillo una mujer llega desde la calle y abre el portal. Alan entra tras ella.
1: ¿Puedo ayudarle?
4: Voy a, voy a ver a un amigo, Charlie Feynman.
1: Aquí no vive nadie con ese nombre, lo siento.
0: El dentista mira extrañado el nombre de su amigo en el telefonillo.
4: Da igual, no se preocupe. Esperaría que llegue el casero.
1: Soy yo. La casera adel model la casera cruel
4: ah, bueno, yo soy Alan Johnson Soy amigo de Charlie Estuvimos claro. juntos en la universidad Estuve en su piso la otra noche Estuvimos jugando a... a Sombras del Coloso o algo así Que
1: estuvo en su piso la otra noche Eso es una patraña Nadie sube desde hace cuatro años. Solo yo, Sugerman, el contable y la asistenta. Y a ella ni la conoce.
4: Oiga, no le miento. Estuve allí. Hey. Es, está, está, está reformando la cocina. ¿Cómo iba a saber eso?
1: Reforma la cocina cada dos meses. Eso no quiere decir nada. Váyase.
0: Charlie llega en su Johnson. patinete.
1: Johnson. Hola.
0: Hola.
4: Alan. Alan Johnson.
9: Es mi compañero de la universidad. Mi compañero de habitación Yo dormía desnudo Oh, huele esto
0: Saca un disco de su bandolera
9: Tengo... Esto te va a gustar De Pretenders Es uno de los mejores Primeros álbumes de todos los tiempos
4: Tu gusto por la música sigue siendo nefasto
9: No, 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 no es verdad No es verdad oh, Huele esto Ay, Me encanta cómo huelen estas cosas Huele ¿Eh? Trae recuerdos, huele a finales de los
4: 70, ¿no? No, a principios de los 80, sí.
1: ¡Charlie! ¡Charlie! No pasa nada, Charlie. No. Yo me encargo de... ¿Quién es No
9: queremos hablar. Vale, tenemos que irnos. ¿Qué? Tenemos que irnos.
4: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién es Johnson? Son? Sube. Sube, Johnson. ¿Qué, sube. Sube, sube. ¿Por Johnson. ¿Que sube? Sube. Johnson, coño, sube, 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 sube. sube Ahí atrás, viento, sube. Viento, ¡Espera!
0: Se suben al patinete.
4: ¡Charlie,
1: Charlie, Charlie! ¡El autobús! Charlie.
0: ¡Oh! ¡Joder, Charlie! Sí, es, es. Se alejan de casa de Charlie montados en el patinete huyendo de una pareja. Alan comienza a disfrutar del paseo mientras avanzan rápidamente por las calles de la ciudad. Anochece y Charlie detiene el patinete frente a un club.
3: Llegas tarde, están cabreados.
9: Nombra el único monumento de Estados Unidos que puede moverse.
4: A tomar por culo, imbécil. Llegas tarde, entra ahí.
9: No, el tranvía de San Francisco. Qué bueno.
4: Ese no lo sabía. Es
9: muy bueno. Buenísimo si quieres dejar a alguien con la boca abierta.
0: Entran. Poco después, Charlie toca la batería para un grupo heavy en el escenario del club frente a una multitud que salta emocionada. En la barra, Alan contempla a su amigo alucinado. Más tarde... Si
10: fuerais tan amables de no reíros esta noche de nada de lo que diga, estaría muy... Intento subir mi nivel de autoestima hasta el 7%. Eh...
4: Es... ¿Me pones otra gineken? ¿Quieres otra cola? Tengo, aún tengo, gracias. Gracias. Ha sido divertido verte ahí arriba, ah, tío. La música es buena. No sé si diría tanto como eso, pero ¿sabes a lo que me ha recordado? A la universidad. Cuando improvisabas tocando con ese álbum de Bruce Springsteen, ¿cómo se llamaba el álbum ese? Bruce Springsteen... Sí. ¿Cómo se llamaba? The River. ¿The River? Sí, The River. ¿Te acuerdas? Yo siempre quería que improvisaras con los OJs o Edwin and Fire, pero tú solo querías tocar con, con The River. No recuerdo haber tocado con ese álbum. Ya, a lo mejor si lo lieras te volvería el recuerdo de golpe. Qué Me lo he pasado bien, tío. Ah, ¿sí? Me lo he pasado bien hoy corriendo por ahí con ese patinete tan guay. Ha sido mi primer doble. <risa> ha sido genial. ¿Sí? No suelo hacer cosas así.
0: Alan da un trago a su cerveza.
4: Hay muchas chicas aquí, Charlie. Eso será gran parte de la atracción, ¿no? ¿Por qué me has preguntado eso? No lo sé. No lo sé, solo estaba charlando. En fin, ahora estás soltero, puedes hacer lo que te dé de. después de lo que pasó con tu familia y todo eh, eso. Oye, imagino... para, yo
9: no tengo familia, Johnson.
4: No, no, lo sé, solo intentaba charlar un poco, pero ha sido una estupidez.
9: ¿Quién te ha enviado? ¿Te ¿Sí? han enviado ellos?
4: ¿De, de quién hablas? ¿Pero es especialista? Espe... No, no, ¿de qué hablas?
9: ¡Eh, ¡No me mientas! No me mientas. No me mientas. Charlie, ¿Por qué estás aquí? Cálmate. ¿Por qué? ¿Por qué? Contesta la puta pregunta. Charlie,
4: ¿estás gritando? ¿Por qué estás aquí ahora mismo Ch hablando Charlie, conmigo? Debájate, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Mierda!
0: Le ha tirado el refresco.
4: ¿Pero qué coño te pasa? ¿Por qué hablas conmigo? ¿Ah, ¿Ahora os
0: aburro? Señores ¿Peleones? Pues yo también me aburro. Y lo siento si os aburro yo vosotros. Alan toma su chaqueta.
9: Diles que me dejan en paz.
0: Alan va a decirle algo pero desiste y se marcha del club. Sale a la calle y se queda pensativo mientras se coloca su bufanda. Al día siguiente, en su consulta, otros colegas se acercan a él. Um, Alan, cuando tengas un momento tenemos que hablar contigo. Luego, Alan, la cosa pinta mal. La mujer amenaza con ponerte un pleito. Dice que la has atacado sexualmente en la consulta en
4: varias ocasiones. Es una tontería, ¿vale? Es absurdo. Bueno, hemos hablado con Melanie, Donna Rimar. ¿Qué sabes de ella? Esa mujer está mal de la cabeza, ¿vale? Vino y le coloqué una lámina de porcelana. Me dijo que tenía una obsesión, que quería... Disculpa, María, quería practicar sexo oral en la consulta. Tienes que librarte de este asunto. No podemos hacer frente a un golpe así, a nuestro seguro. Y aunque ganáramos, nos destrozarían. Bueno, ¿cómo lo hago, pues? ¿Cómo me libro de esto? No sé cómo te libras. La vuelves a ver, hablas con ella, puedes... Vamos, no es exactamente lo mismo que pasó la otra vez. Una mujer se enamora de ti, tú le das cuerda... ¿Sabes qué, John? No, no lo sé. ¿Qué es, Johnson? Ya me encargo yo.
0: Alan se levanta y se marcha del despacho. Sale a la calle y de pronto la mujer de la que huyó Charlie en el patinete se acerca a él.
10: El doctor Johnson, necesito hablar con usted. Um, soy Ginger Templeman y soy la suegra de Charlie Feynman.
0: Más tarde toman algo juntos en la estación.
10: ¿Conocía a la familia de Charlie?
0: No. Uh,
4: sus padres murieron cuando aún era pequeño. Tenía una tía con quien vivía antes de ir a la universidad. La vi un par de veces.
10: Nos dejó justo antes de la boda.
4: ¿Saben? Mi mujer y yo intentamos llamarle muchas veces. Hacía años que no le veía y leí, leí sobre lo que ocurrió en el periódico y me sentí muy apenado por él, por ellos.
10: Charlie se desconectó, dejó su trabajo, dejó de querer hablar de ella. Hizo como si no se acordara de ninguna de ellas y luego fingió que no se acordaba de nosotros. Ya. Todo lo que queremos mi marido y yo es verlo y esa casera loca y su asesor financiero Sugarman se han aliado para mantenernos alejados ¿Sugarman? sí, no me cae bien quién sabe lo que ese granuja le estará sacando a Charlie
4: ¿y qué iba a sacarle?
10: entre las pólizas de la compañía aérea del gobierno y de los seguros Charlie tiene lo suficiente como para poder cuidarse digámoslo así mi marido se jubiló joven era Polly éramos jóvenes, jóvenes para ser abuelos. Yo me iba a dedicar a viajar y a mimar a mis nietas. Pero esos monstruos vinieron desde el otro lado del mundo y me cambiaron el carnet de baile. Lo siento. Por supuesto. Pero él necesita ayuda. Pero no del tipo que esa casera o un contabilucho puedan ofrecerle. Necesita terapia. Y necesita familia. ¿Y sabe qué? Jonathan y yo somos la única familia que le queda a Charlie.
0: Él asiente. Por la noche, Alan y su mujer se despiertan al oír unos golpes en la puerta. ¿Qué? Allá viene
8: la puerta. Ahí viene la puerta. Cherry. Cherry. Aparte de la puerta.
0: ¿Qué haces?
4: No hay que acercarse a la puerta en plena noche, ya lo sabes
8: Creo que es Charlie Feynman
7: ¿Es Charlie?
0: Oh, sí, es él Vale Ábrele Alan entreabre la puerta
9: ¿Sí? Johnson, ¿ya estabas en la
4: cama? ¿Qué pasa? Son las diez y media Siempre estoy en la cama a las diez y media Qué fuerte, vaya mierda No llevarás una cola en la mano
8: no,
0: ¿Por qué? La mujer de Alan abre la puerta del todo.
4: Charlie, te presento a mi mujer,
0: Janine.
8: Hola, nos conocimos hace 15 años en Central Park. Espero que ahora lo recuerdes. No lo recuerdo. Vale. Esta es nuestra hija, Cherie
7: Es un placer conocerle, doctor Feynman.
8: Vete a la cama, cariño.
4: <risa> Cheri obedece. ¿Qué pasa, Charlie?
9: Quieres salir, tío? ¿Salir a pasarlo bien, a golfear?
4: ¿Ahora? Sí, despierta, vamos. ¿Puede salir? ¿Se le permite salir? Charlie, no le pidas permiso a mi mujer para que yo pueda salir. Estoy delante de ti, no tengo siete años. Ah, sí, tienes razón. ¿Puedes salir?
0: Alan mira interrogante a Janine. Más tarde, en la calle...
9: ¿Amenaza con ponerte un plate? ¿Qué, qué quiere? Quiere chupármela.
4: Pues, bueno, dile que eso no es posible dile, Lo sé, lo sé Dile que estás casado Ya lo sabe, no supone ningún problema para ella Y tiene una fijación o algo así conmigo
9: Ah, pues fíjasela
4: No tiene gracia, Charlie No, 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 De verdad no, que no, no tiene no. gracia no, no, ti, no, no. Mis socios me tocan las pelotas no, ¿Sabes? Ya pagamos una cantidad absurda por el seguro de responsabilidad Tendrías que decirles
9: a tus socios que te hagan lo que la chica quiere hacerte Jódeles
4: no. Tenemos un alquiler de cinco años, 50.000 al mes. No. Lleva mi nombre. ¿De veras? Como mis socios se mosquean demasiado y me dejen solo, estoy acabado.
9: No.
4: Yo monté la consulta, pero por su actitud es como si trabajara para ellos. Sí. Pero,
9: pero la chica, ¿qué vas a hacer con ese asunto? Es, es, es extraño, ¿sabes? Es un poco
4: heavy. Sí, lo es. Esa chica tiene problemas, de verdad.
9: Ya lo creo, es... Sí. Lo que quieres, chupártela a ti, debe de estar chalada. Yo he visto esa cosa que tienes.
4: Oh, no, qué gracioso. No, no, no tiene no, gracia. No, no. ¿Te lo pasas bien? Sí, sí,
9: te digo la verdad. Lo cierto es que sí, Johnson. Es divertido verte metido en un lío así. Es gracioso. No es el pan de cada día.
4: Tranquilo, tranquilo. Sí,
9: tranquilo. sí. ¿Hay alguna posibilidad de que te hagan una inspección de la declaración de renta? Eso sería un mejor. Claro. O, o A lo mejor podríamos ir a algún sitio para que te quemes la lengua con una pizza. Eso también me gustaría. Me encantaría.
0: Alan se sube al patinete con Charlie. Al día siguiente, en la consulta...
2: Por favor, espere un momento. No te vas a creer quién está al teléfono. ¿Quién? Loquilandia.
4: En esta coyuntura de mi vida tendrás que ser más específica
2: Dona Rimar ¿Quiere concertar otra cita para que le pongas más láminas? ¿Te lo puedes creer? Oiga, oiga Dale cita ¿Disculpa?
4: Cítala en mi despacho, solos Buenos días, Oscar Hola, doctor Me alegro de verle
0: más tarde, Alan espera a Angela en la puerta del edificio.
4: Hola, doctor Johnson. Hola. Uh, tengo una pregunta.
7: ¿Seguro que sí?
4: No, esta vez no tiene que ver
7: conmigo. Estimulante. Tiene,
4: tiene que ver con un amigo, de veras. Va en serio, un amigo, de verdad. Uh, perdió a toda su familia en uh, un accidente de avión. Ya. Yeah. Es horrible. A su mujer, a sus tres hijas... El tipo era dentista.
7: ¿Cuánto hace de esto?
4: Hace unos años. Y... Ahora está perdido Totalmente Me lo encontré por casualidad Fuimos compañeros de habitación durante dos años Y ni me reconoció
7: A primera vista parece síndrome de estrés postraumático Puede que algo peor No lo podría asegurar sin verle Parece que necesita ayuda ¿Recibe ayuda?
4: No lo sé La verdad es que todo es tan... Es muy extraño, ¿sabes? Me extraña el loco ¿Tú cómo estás? Yo es estoy bien, no puedo quejarme
7: ¿Eso quiere decir que estás bien?
4: Muy bien ¿Vas a enviarme una factura un día de
7: este? en el bufón por si acaso <risa> Vale Doctor Johnson Creo que necesitarías hablar con alguien Me da la sensación de que te iría bien ser un poquito más comunicativo Espero no haberte ofendido
0: Alan se encoge de hombros
7: Vale, bueno Hasta pronto uh -huh.
0: Angela se va y Alan se queda con ganas de decirle algo sin saber cómo. Más tarde llama al telefonillo de Charlie y sube a su piso.
4: ¡Charlie! ¡Estoy aquí!
0: Alan entra y cierra la puerta.
4: ¡Fuera los zapatos, eh! Zapatos fuera, zapatos fuera. La cocina tiene buena pinta, tío. Ya casi has acabado.
0: Se quita los zapatos.
4: ¿Es de River? ¡Sí! Tengo que apuntarte a clases de apreciación musical.
9: Sí, claro, ya, díselo a Clarence Clemons.
4: <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la chica esa, la loca, la que quiere tu pene? ¿Qué tal está? Uh, no, no hablemos de ella, no quiero ya,
9: oye, ¿por qué no pasas de la corbata? Pasa de la corbata y la bufanda, de todo eso. ¿Por qué? Vamos, quítatelo. Es la hora psicodélica, la hora psicodélica. Oh, me da a mí que
4: va a comenzar una jam session <risa> del viejo Feynman. Sí, al estilo
9: de la residencia Barros. Por Barros. Jam y jam y jam. Toma. No toco la guitarra, Charlie. Johnson, si casi no eres ni dentista, te pasas el día sacando muelas a la gente. ¿Qué más da? Vamos, vamos. Bien, cógela,
4: cógela. Déjame a mí. Vas a superar esto, vamos. Venga, arráncate.
0: Comienzan a tocar. Durante un buen rato se divierten en la sala de música intercambiándose los instrumentos e imaginando que son estrellas de rock. ¿Otro día en casa de Alan?
4: Lo siento, nena. La he cagado, pero ¿sabes que yo nunca hago cosas así? No quería llamarte y despertarte. Estaba metido en el planeta Charlie. No podía. dejarle.
8: Esto no está bien. Toda la noche fuera. Por ahí no pasó.
4: Ponte en mi lugar. El tío sufre mucho. Su mundo es muy triste, nena. Es... Es un mar de tristeza.
0: Más tarde, en la consulta.
4: Sí.
9: Soy Charlie Feynman, el doctor Johnson.
2: Señor, usted
9: no tiene cita. Ah, somos amigos. ¿Cómo? Éramos compañeros de habitación. ¿Y...? Yo solía dormir de desnudo.
0: Melanie cierra la ventanilla. Más tarde, Alan llega al piso de Charlie.
9: ¿Charlie? Vale, pasa hola Oye Oye quítate los zapatos ya te lo dije
0: Alan retrocede y se quita los zapatos se fija en que Charlie vuelve a hacer reformas en la cocina ¿No acababas de... lo deja por imposible va a sentarse junto a Charlie que está jugando a su videojuego eh,
4: déjame probar. ¿Probar? Primero mira cómo la hago déjame Déjame probarlo. Vale, ¿cómo, ¿cómo se dispara? El
9: cuadrado es para apuñalar y eso es el pajarito. Si quieres dispararle tienes que llamar su atención. Vale. Bueno. Bien, bien, pues prepara la flecha. Y vamos a darle justo en el úlcero. Oh. <risa> la puntación. Ah. Podría enseñarte cómo se hace, darte algunos consejos, pero te lo advierto, creo adicción.
4: Bueno, no tengo tendencia a las adicciones, así que... Tú enséñame cómo se hace. ¿He dicho algo gracioso? Vale.
9: Eso llama a tu caballo. El triángulo es para saltar. Ya. Vale, vale, muy bien. Vale, apuñálale en el brazo. Mira, le estoy apuñalando en el brazo. No, tienes, tienes que darle en el sitio preciso. Sí. Le estoy apuñalando ahí. Mira, tienes que ponerte en la luz. Dale, ah. eso no va a funcionar.
4: ¿Lo ves? Tengo que ir a por ese hijo de puta.
9: Escucha, déjalo, ¿vale? Descansa, la próxima vez que vengas lo harás mucho mejor Tienes que dejar que el juego te absorba No, 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 ay, ahora mismo, la próxima, no. ahora Creía que no tenía tendencia a las adicciones Esa ha sido la frase de la noche, tío No Eres adicto te tío, di que eres adicto Ah, vale, soy
4: adicto eh.
0: Los dos se pasan las horas jugando al videojuego
4: Vamos, ahora dale, ala. No,
9: Vamos, vale. te voy a aplastar, pajarito Dale, ala.
0: Se les hace de día mientras juegan Otro día acuden a un cine A una maratón de películas de Mel Brooks
9: se hace o solo bueno no es distinto es... bueno vas a usar más el arco
4: y las flechas cada coloso tiene distintos ¿Qué poderes más, conforme hombre? sube la dificultad espera un momento Charlie dijiste tomar una hamburguesa no puedo meterme ahí tengo que trabajar por la mañana pues ya trabajarás estarás cansado y qué esto es como un maratón tío
9: durarás hasta las 5 de la madrugada no ¿Está puedo bien. mañana te acostarás a las 8 en vez de a las diez y media
4: qué te parece ¿Termina suficiente, Mariquita? Oye, no, no me llames Mariquita. ¿Eres Mariquita? Deja de decir Mariquita, no. No digas Mariquita. No llames Mariquita a la gente, no está bien. Si se lo dices a un tipo gay, no. Para ti es solo.
9: Una palabra graciosa como. Zarzaparilla o. Pepinillo. Tú estás jodido, chaval. Vale, sí, estoy jodido. Te hace falta un poco de mel. Un poco de mel. Un adulto y un mariquita. Vamos, necesitas entrar aquí, ¿en serio? Johnson. Johnson. Vale. Bien hecho.
0: Luego los dos ríen viendo las películas.
8: Hola
7: Nadie me quiere Nadie se
6: preocupa por mí.
0: Más tarde salen del cine
4: Bueno, en fin, los dos eran fantásticos, claro Pero es que no quiero pensar en lo que habría pasado si hubieran hecho otra Ay, Janine ha llamado 15 veces
0: Alan llama a su mujer.
4: Hola, nena.
8: Alan, ¿dónde te habías metido? Llevo tres horas llamándote. Lo sé, lo sé. Tenía
4: el móvil apagado. Estábamos en una maratón de Mel Brooks. En mi vida me había reído tanto. Tengo que traerte aquí la noche. Es una locura.
7: Alan, necesito que me escuches. Tu padre ha muerto. ¿Qué?
1: Llevo horas intentando
7: hablar contigo. ¿Qué has dicho? Murió mientras dormía. Y ahora tu madre está aquí con nosotras y está muy malita, asesina.
4: Un momento, un momento. ¿Está, ¿Está muerto?
7: Lo siento, cariño.
4: ¿Y las niñas?
8: Están con tu madre en el sofá. Están bien.
4: Voy a casa ahora mismo.
7: Por favor, ¿puedes darte prisa? Sí, ya voy.
0: Alan cuelga con aire ausente. Charlie se le queda mirando.
9: ¿Todo bien? Uh, mi padre acaba de morir. ¿Morir de... muerto?
4: Sí. ¿Quieres que vayamos a desayunar? Charlie, mi padre acaba de morir.
9: Sí, hay una tienda de cocinas que abre temprano. Me gustaría ir, quiero enseñarte unas encimeras de mármol.
4: ¡Charlie, mi padre acaba de morir!
9: Sí, sí, lo sé, quiero golfear. Vamos, no desperdiciemos a mel. Tenemos una buena dosis de mel.
4: ¿Golfeamos? No. No golfearemos.
0: Alan se va deprimido.
11: Está
9: bien, vamos a un chino. Venga ya, no seas nenaza.
0: Alan no le hace caso y sigue caminando. Charlie se monta en su patinete y se marcha. Otro día en el funeral por el padre de Alan, la familia de este se acerca al ataúd al finalizar la misa. Más tarde en casa, familiares y amigos se reúnen. Alan mira por la ventana con tristeza. Mientras un hombre mayor hace trucos de magia con cartas para entretener a las niñas... Al rato suena el timbre. Alan acude a abrir.
4: ¿Sí? ¿Johnson? Sí. Soy Sugarman. Brian Sugarman. Ah, ¿Le pillo en mal momento? Bueno, acabo de volver del entierro de mi padre, pero aparte de eso... Perfecto. Déjeme que se lo diga sin tapujos. Alan, mi trabajo es impedir que nadie le tome el pelo a ese hombre. Es lo que hago, cubrirle la espalda. Muy bien. Bueno, está claro que no puedo evitar que Charlie haga esto sin meterme en un berenjenal legal. Pero le aseguro que voy a hacer lo imposible para impedir que le regale a usted un millón de dólares. No sé de qué me está hablando. Quiere que yo le dé un millón de dólares. ¿Tanto dinero tiene? No es asunto suyo. Es asunto mío, me dedico a eso, ya lo hemos aclarado. No dejaré que le manipule. Sugarman, tranquilícese, ¿vale? No quiero su millón de dólares. Dígale, dígale que no estoy enfadado con él y que aún somos amigos, dígale eso. ¿Lo dice en serio? Sí, no quiero su millón de dólares, dígaselo. Vale, así me gusta. Bien, ya he hecho mi trabajo. Sí, buen trabajo. Pase y coma algo.
0: Adelante. Otro día...
7: Papá, tu amigo está aquí. El que se comporta como si fuera más joven que Peter Pan.
4: ¿Charlie Feynman? Cariño, no seas así, ¿vale? No juzgues a la gente, no está bien.
0: Alan va a la puerta donde Charlie espera.
4: Hola.
9: Siento lo de tu padre. Gracias. Me, me porté mal esa noche. Sé que me porté mal. Vale, lo siento.
4: ¿Y querías regalarme un millón de dólares para disculparte? No tengo más amigos
9: aparte de ti, Johnson. Te he traído una cosa.
0: Le entrega una bolsa. De ella Alan saca unos discos.
4: De River. Por supuesto. ¿Y Cuadrofenia? Sí. Otro álbum que usabas para torturarme.
0: Cuadrofenia
4: me cambió la vida, Johnson. Es un buen regalo. ¿Es tarde para pillar el millón? <risa> <risa> Oye, ¿tienes hambre? Sí. ¿Quieres desayunar? Sí. Adelante. Muy bien. ¿Tú y yo, Salas? Eh, familia, os presento a Charlie... Charlie, te presento a la familia. Adelante.
0: Hola. Charlie se queda paralizado en la puerta de la cocina. ¿Se
4: sí, Charlie, todo el mundo, todo el mundo se queda.
0: Luego, todos contemplan anonadados cómo Charlie come cereales sentado en la encimera con los cascos puestos. Se miran unos a otros y siguen desayunando. Más tarde, en la consulta de Alan...
9: Soy Charlie Feynman, el doctor Johnson. Vamos a comer. ¿Vamos a un chino?
2: No se imagina lo feliz que me hace.
0: Luego, Charlie pasea por la consulta y entra en una sala vacía. Se queda mirando el sillón dental. Alan se acerca.
4: ¿Cuándo fue la última vez que pisaste una consulta? ¿Quieres cita para una limpieza? Anda, vamos, vamos a comer.
0: Charlie contempla los diplomas de la pared.
4: ¿Lo echas de menos? ¿A qué te refieres? Nada, olvídalo. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, dila. Charlie, no es nada, ¿vale? Olvídalo. No. ¿Qué, ¿Qué crees que ha hecho de menos? ¿Ser dentista? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué qué?
9: ¿Por qué, por qué? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Si intenta... ¿Quieres que centre mi vida? ¿Es eso? ¿Te han enviado
4: para conseguir que yo me centre? ¿Un en... Claro. Sí, me has pillado. Eso es, trabajo para la CIA. Y esto es operación central a Feynman. ¿Me tomas el pelo? No te vale que no. Charlie, si vamos a ser amigos, tienes que poder confiar en mí, ¿sabes? Solo Pero te hacía una... Somos amigos. somos amigos. Por eso no puedo pasarme la vida fingiendo que no Pero sé nada. Me sobre ¿Me estás tí. amenazando con que no seamos amigos? No, lo que digo es que los amigos se cuentan todo lo que ocurre en sus vidas. Le empuja. Charlie, no te... ¡Oye, Charlie! <risa> ¿Cuándo te... te pasa? Déjame. ¡Fuera de aquí, tío! <risa> ¡Charlie, salte! ¿Eh? ¡Vale, vale! ¡Fuera de aquí! Eh, sí. ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Charlie, sal de aquí!
0: Charlie va a la sala de espera. Qué
4: ¡Eh! ¡Vale! ¡Cállate ah, ya! ya.
0: Ha destrozado la consulta.
4: ¿Qué haces aún aquí? Te he dicho que te largues. Porque Esto ya no es tu consulta. ¡Ya me ha ido! Esto es un
2: espacio público.
4: Esto no es un espacio público sí ni corazón. No ¡Márchate,
2: tío! No lo es y voy a llamar a la policía si no se larga.
4: Melanie, no pasa nada. Yo me encargo. No,
2: sí que pasa. Es ¡Melanie,
4: esta... cierra la puta ventanilla!
0: Melanie cierra asombrada. Joder.
6: No podemos seguir así, Charlie.
0: Alan se sienta a su lado.
4: No sé qué es lo que te he dicho, que te ha hecho mosquear tanto, pero lo siento, Charlie, ¿vale? Vale. ¡Joder! Lo no sé.
0: Donna Rimar llega en ese momento.
4: Doctor Johnson. Señorita Rimar.
5: ¿Va todo bien? Sí, claro, estupendamente. Porque tenía una cita con usted. Hable con Melanie. Ya volveré en otro momento. No, no, no
4: pasa nada. Hable, hable con Melanie.
0: Donna se dirige a la ventanilla y llama. Charlie le pregunta por gestos a Alan si ella es la acosadora. Melanie abre la ventanilla.
2: El doctor la verá en su consulta.
0: Vuelve a cerrar y Donna pasa a la consulta.
9: Esa maravilla de mujer quiere chupártela, Charlie. ¿Quieres qué hubiera pártela? Oye, Chocará. vete. Esto es lo Vete de aquí. Oh, es preciosa. Sí, ya. ¿Cómo lo hablabas sé. de ella, pensaba que. que, que, que Escucha, tengo que solucionar este lío. Vale, vale, pero en serio. No, vamos, vamos
4: ya está bien, sí, muy, muy caliente. caliente. Va, bien, muy ahora caliente, ve. va súper caliente. ¿Quieres irte ¿sí? de una? No, esto
9: es lo que vas a hacer. Vas a dejar que yo entre en tu lugar, déjame la chupeta. Mierda, vamos, Charlie, vamos. Que vea? Ah, porque
6: ahora esto es juguetón, ¿eh, Charlie? Vamos,
9: vete,
1: déjalo, vete de aquí. ¿Qué has olido? ¡Huele súper bien!
6: Quiero saber
4: qué diablos pasa
6: no, aquí. No, 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 no pasa nada. No pasa no, nada, nada, nada. Yo, no, pasa, pasa no, nada.
4: no, 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 no cálmate, cálmate. Déjame que te lo explique, ¿vale? explícamelo.
0: ¿eh, ¿vale? Alan se va sin decir nada. Charlie vuelve.
4: Es como si saliera de una película de los años 40.
9: ¿Ha visto a esa chica? Es, bueno, es pura
0: perfección. Se vuelve a ir. Mientras Alan entra en su despacho y cierra la puerta.
5: ¿Se encuentra bien?
4: ¿Bien? No, yo no, no usaría esa palabra.
5: Gracias por recibirme.
4: ¿Tenía alguna elección, señorita Rimar? Usted me ha colocado en una situación realmente atroz.
5: ¿Podríamos ir al grano? No quiero quitarle mucho tiempo.
4: Sí. Esa carta que envió a mis...
5: Voy a ser rápida.
4: Ah, eh, Espera, no,
5: no.
0: Por favor. Se ha sentado a sus pies.
5: Hace poco pasé por un divorcio terrible. Estuve casada durante diez años. Durante cinco de ellos mi marido estuvo liado con otra mujer. Tenían otra vida juntos, aquí en la ciudad. Él llevaba una doble vida. Un día iba paseando por la calle y les vi. Entonces les seguí y fue como una pesadilla. Charlé con una vecina que... Hablaba de ellos como sus vecinos de al lado durante todos estos años. Y en ese momento perdí totalmente el equilibrio. Y me caí ahí mismo en la acera. Y, y, y lo que ocurre, doctor Johnson, es que no consigo levantarme. Ya sé que mi comportamiento ante usted es inexcusable. Me he portado de una manera que no es normal en mí. El solo hecho de que le haya amenazado con ponerle un pleito me resulta repugnante. Y le mentí cuando le dije que mi psiquiatra me había dicho que hiciera realidad mis pensamientos. Quería venir a verle para decirle que lo lamento muchísimo y que estoy muy avergonzada. Y que no volverá a tener problemas conmigo.
3: Eso se lo prometo. Vale.
5: ¿Está bien? Vale. Bueno, me marcho. Sí.
0: Donna se levanta y toma su bolso y su abrigo. Alan asiente y cuando sale, cierra la puerta rápidamente. Donna se marcha de la consulta y avanza por el pasillo hacia los ascensores. Entonces, Charlie sale de una puerta y la contempla curioso. Decide seguirla. La espía desde una esquina y se sienta en el suelo cuando llega el ascensor. Más tarde, Alan acude al despacho de Sugarman.
4: No, no quiere nada.
0: Poco después.
4: ¿Yo? ¿Hacerle hablar? No, yo no me dedico a eso. Pues necesita hablar con alguien. Está mal. Necesita ver a alguien. ¿Le tiene a usted? ¿Tiene un amigo? Es importante. Es un paso considerable. ¿No cree que necesita más ayuda de la que yo le pueda dar? ¿Y qué va a hacer? ¿Quiere salvarle? ¿Es eso lo que quiere?
0: Alan se queda pensativo.
4: Yo era su mejor amigo. Su compañero de golf y pesca, ¿vale? Nuestras familias pasaban las vacaciones juntas. Vale. El día 12 de septiembre de 2001 todo se acabó. No quiere saber nada de mí. No quiere saber nada de mi mujer. Usted le cae bien, Alan. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque usted no sabe nada de Dorin ni Jenny, y Julie, y Gina. O de Spider, el caniche de la familia. No sabe nada de ellos, así que cuenta con que usted no le haga preguntas. Cuenta con que le deje en paz. ¿No es gracioso? Que esté usted aquí pidiéndome que le ayude con otra campaña inútil para intentar que Charlie vaya a ver a un loquero. El único tío que él cree que va a dejarle en paz.
0: Otro día, Janine se está peinando en el cuarto de baño cuando Alan entra.
4: Hola. Hola. Creo que voy a buscarle ayuda. A Charlie.
8: ¿Te ha pedido ayuda?
4: Necesita que le ayuden. Tiene que ponerse en marcha, rehacer su vida. La gente que le rodea es demasiado transigente con él.
8: ¿Seguro que es una buena idea? ¿Qué opinan los expertos?
4: Ah, no, lo sé, ya me enteraré. Sé que la necesita.
8: ¿Y crees que tienes tiempo para todo esto? Quiero decir, entre el trabajo y tu madre...
4: Ah, ya, ya, ya sé que tú crees que no, pero intento ayudarle... A ayudar a
0: mi amigo. Vale. Janine sale del baño.
8: ¿Quieres desayunar? Sí, gracias.
0: Más tarde en una tienda de discos.
8: Me
4: alegro de que te apeteciera hacer esto. Así, sin más ni más. Bueno, sabes, creo que ya es hora de que empieces a enterarte de lo que es la buena música de verdad. Ah, claro, claro, claro,
9: claro. Ah, Graham Nash, Songs for Beginners. Esto es. La portada lo dice todo. Mira esa cara. Sabe que ha hecho un gran disco.
4: Vale, espera, aquí mismo. Mira, tenemos a los OJs Tenemos a. ¿Qué más tenemos? Los Old. Oye, from the Funk Side. Bueno, vale, ¿Qué colección mira. de discos está completa sin esto? Lo pondré en mi lista. De acuerdo.
0: Un hombre se acerca a Alan.
4: ¡Hey, eh, Alan! Ah, hola, Nigel ¿Cómo va todo? Bien, ¿qué haces por aquí? Ah,
6: bueno, rebuscando un poco Soy, soy <coughs> un gran amante del vinilo Me encanta esto
4: Ya Oye, Charlie, te presento a un buen amigo Nigel, Nigel Charlie Feynman Charlie Feynman, Nigel
9: Billy y yo, el Spring Harbor Lo grabaron a excesiva velocidad En principio inventible Pero al final lo sacaron Lo cierto es que Billy se crió en un pueblo cercano al mío Íbamos al mismo rey del burger Vaya ¿Os
4: apetece ir a comer algo después? Sí. ¿Qué te parece, Charlie?
0: Charlie niega.
4: Me quiero quedar aquí. Bueno, pues después. Solo he pensado, ya sabes, vamos a comer algo con Nigel.
9: ¿Puedo hablar contigo? No quiero comer con ese tío, es un capullo. Míralo, es un capullo gigante. Parece un pedazo de mierda que alguien ha dejado en la calle. Charlie, venga. Admítelo, es un capullo. Dime que no es un capullo.
0: Charlie, casi seguro que te puede oír Luego, en una cafetería...
9: ¿A qué te dedicas, Charlie?
0: Charlie se ha puesto los cascos.
9: Soy coleccionista. ¿En serio? ¿Qué coleccionas? ¿Qué colecciona sí. No lo sé. Johnson, contéstale. ¿Quieres...? ¿Qué colecciona ah...
4: Charlie colecciona cosas de su vida. Ya sabes, cosas que, uh, que guarda en relación con su estilo de vida. Mm. ¿Y uh, cómo describirías tu estilo de vida?
9: He visto que en la tienda de discos tenías un álbum de Bob Seger en la mano. ¿Eres fan de Seeger, Nigel? Me encanta Seeger. Sí. ¿Smoking Ops? ¿Mongrel? ¿Cuándo empezó a engancharte? Seguramente después. Silver Bullet o Silver System. Pues la verdad es que no me gusta ninguno de
11: esos discos.
9: Qué curioso, porque no son discos, son sus bandas. Sigger sí, es un artista, un genio, un héroe americano. Y tú qué eres, Nigel? Un terapeuta, es eso? ¿Me estás evaluando? ¿Soy tu caso ahora? ¿Vas a arreglarme? No, mira, estaba... Había salido a pasar la tarde. Me he encontrado
4: con Y mi hijo una amigo...
9: mierda, pestas a psiquiatra. Tienes manos de loquero. Has pedido una ensalada como un loquero. Vale,
4: dejémoslo. Todo no, no, cuta... no, 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 no. No, está muy no, bien. Es no No, no, a ver, ¿cómo se pide una ensalada como un loquero? qué opinión,
9: ¿no? saberlo Salgamos ahí fuera ahora mismo Voy a darte una paliza, voy a darte una paliza Los quipollas ya. fan de Seeger Te darían por el puto culo en un concierto de Siger Charlie Levántate, coño, levántate Sabía lo que eras en cuanto te vi esa cara de capullo en la tienda de discos ¡Fuera! Está bien, Charlie,
4: cálmate
0: Charlie mira a Alan con rencor y decepción Entonces se marcha de la cafetería Más tarde recorre la ciudad en su patinete motorizado absorto en la música de sus cascos Luego juega con el videojuego horas y horas Mientras Alan vuelve a su casa triste y sintiéndose culpable Se encuentra a Janine en la cocina
1: Sí.
4: Voy a lavarme un poco.
8: He hecho la cena. ¿Dónde estabas con Charlie?
4: ¿Sabes dónde está el problema? ¿Todo el problema con Charlie? ¿Que le tienes celos? ¿En serio? Sí, en serio. Verás, ahora tengo un amigo y paso tiempo fuera de casa. Y eso te ha roto los esquemas. Tienes celos de Charlie.
8: Yo creo que eres tú quien tiene celos de Charlie. Está ensimismado en su mundo de dolor, atrapado en arenas movedizas y lo único que se te ocurre es codiciar su libertad.
4: Eso es una barbaridad, Janine. ¿De veras? ¿Qué? ¿Que estoy celoso solo porque el tío puede hacer, hacer lo que quiera y tiene, tiene la libertad de hacer...? ¿Tú crees que tengo celos de eso? ¿Que codicio eso? lo mirar, es, es una barbaridad.
8: ¿Qué pasó con esa mujer, la que quería chupártela? Llamé a Melanie a la consulta y me dijo que había solucionado el problema. Espera
4: un momento. ¿Llamaste a Melanie?
8: Sí, eso hice.
4: ¿De modo que ahora controlas lo que hago, Janine? Alan,
8: tengo que hablar con alguien porque tú no me cuentas nada.
4: Bueno, tienes razón, está solucionado.
8: Quiero saber cómo lo hiciste.
4: Invité a la mujer a que entrara, cerré la puerta, salté encima del escritorio y dejé que me lo hiciera. Muy maduro, Alan. Pues escucha lo que tú estás diciendo. ¿Qué pretendes insinuar? ¿No me conoces mejor que eso? Voy a dar una vuelta.
8: Recuerdos a Charlie.
4: No hagas eso, no, no lo... No hagas como si supieras lo que voy a... He dicho que iba a ver a Charlie, no hagas eso, no, no estás en mi cabeza.
8: Daré un beso de mi parte.
4: ¿Lo ves? ¿Quieres...? Y... entonces, si yo... Vale, vale.
0: Se marcha. Otro día en la consulta.
9: Soy Charlie Feynman, el doctor Johnson.
0: Melanie no contesta. Luego, Charlie espera mientras Alan atiende a una paciente.
4: ¿Querías hablar, Charlie? Me esperaré, es privado. Oh, bueno, habla sin temor. En fin, está acá está, está a mil kilómetros de aquí. Y Ana es extranjera. Acaba de llegar a este país. Habla solo griego. Uh, Ana, Charlie es un superhéroe del espacio. Lleva panties y se mete un calcetín en el paquete.
5: Mucho gusto, señor ves
4: intimidad.
0: Charlie se acerca con recelo.
9: Lo He estado pensando. Y... Tiene razón. Necesito que alguien me ayude. Quiero que alguien me ayude. Eso está muy bien, Charlie. Sí, es, es solo que tengo que tener mucho cuidado. Lo sé.
4: Más vale que no tenga ciertos pensamientos. Es lo correcto, porque necesitas ayuda para procesar esos pensamientos.
9: Pero no quiero a ese payaso, Nigel. No. Es un capullo. Es el capullo más capullo que conozco. Sí, ya,
4: ya entiendo. Vale. He entendido.
0: Charlie se marcha y Alan vuelve al trabajo. Ana le mira.
7: Está bien jodido, Alan.
0: No sabía que iba a alargar todo eso. <risa> más tarde, Alan acompaña a Charlie a la consulta de Ángela.
4: ¿Ángela? Hola. Hola. ¿Qué tal?
7: Bien, gracias. ¿Y tú?
4: Bien, me alegro de verte. Sí. Eh, Charlie, te presento a Ángela. Ángela Charlie Feynman, compañero de la universidad.
7: Encantada de conocerte, Charlie.
0: Le extiende la mano, pero Charlie no se la estrecha. Bueno, gracias por recibirnos con tan poco aviso.
7: Vamos, pasad. Sentaos, poneos cómodos. Yo iba a hacerme un café. ¿Alguien más quiere? No, yo no. ¿Charlie?
0: Este niega y Ángela sale por su café. Si
4: tomas el pelo es una cría. Sí, tienes razón, es joven, pero es, es buena, tiene mucha experiencia con gente que ha sufrido pérdidas. Dale una obra. tetas, eso no es bueno. ¿Desde cuándo? También es verdad. Escucha, hoy solo tienes que hacer el paripé, a ver qué opinas, y si te cae bien, pues ya veremos. ¿Pero me equivoco con sus tetas? No, no te equivocas, son fantásticas.
7: ¿De qué estáis hablando, chicos? ¿Qué es lo fantástico?
0: Los dos se quedan cortados. Más tarde, Donna llega a la consulta de Ángela y se sienta en la salita de espera.
7: Bueno, piénsatelo, Charlie. Y llámame o que Alan me llame y concertaremos una cita. Vale.
5: Donna, hola. Llego pronto, sí. Uh, doctor uh, Johnson. Hola. ¿Cómo está? Yo bien. Llego pronto. Vale.
7: Um,
4: Oh, uh, uh, Donna, te presento a Charlie. Te, ¿Te acuerdas de Donna, verdad? Llega, llega pronto. Hola.
5: Ya habíamos terminado. ¿Es usted paciente de Angela? No, 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 aún, solo no lo a... claro.
4: Pero tú sí. Y es porque eres su... Oh... Y está isa.
7: Deberíamos y... empezar. Y... Tenemos una sesión ahora, así que. Sí, 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 es hora de empezar. Lamento que os hayáis cruzado. Y Charlie, ha sido un placer conocerte. Alan, gracias.
3: Más vale que saques la artillería pesada. Está loca, pero loca. Gracias,
7: Alan, adiós.
0: Charlie y Alan se van.
3: ¿Estás bien? Sí, no
9: sé. Pero asegúrate de que nunca me pongan una cita el mismo día que esa chica, ¿vale? Sería. No querría. No, es solo que no quiero volver a verla jamás. Es un peligro. Es demasiado guapa. Nadie tiene derecho a ser tan atractiva. Es que es un peligro para todos.
7: Vale, <risa> Charlie. Buenas.
0: Otro día Charlie vuelve a terapia con Ángela.
7: Bueno, ¿has pensado sobre qué te gustaría hablar hoy? ¿Sobre cómo quieres que empecemos?
9: La verdad es que no. No sé. Estoy bien. ¿Estás bien? Tirando.
7: Eso está bien. ¿Y cómo vas tirando?
9: No lo sé. ¿Puedo decir algo? Eres demasiado joven, una cría. No puedo hacer esto.
7: ¿Qué puedo hacer para ayudarte, Charlie? ¿Cómo podría alguien como yo ayudarte?
9: Hay unas cosas... en las que no me gusta pensar. Eres demasiado joven, eres demasiado joven. No puedo hacer esto. Tengo que volver a ponerme.
0: Se ponen los cascos. No
7: pasa nada. ¿Qué te gusta hacer para divertirte, Charlie?
9: No lo sé. Me gusta el cine, me gustan las comedias, películas de Mel Brooks. Me gusta tocar la batería. Me gusta jugar a Coloso. Sigue. Aún no ha acabado la sesión.
7: ¿Quieres que acabe? Sí. Entonces se acabó.
0: Charlie se levanta y va hacia la puerta. Gracias. Sale de la consulta. Alan espera afuera.
9: ¿Qué tal ha ido? Muy bien, me ha ayudado mucho. Creo que estoy curado.
4: Charlie.
0: Oye. Va tras su amigo que se marcha corriendo Durante los siguientes días Charlie continúa con su desordenada rutina Vuelve a reformar la cocina Y pasea en mitad de la noche Con su patinete por la ciudad Otro día en la consulta
7: A ver, Charlie Querría que volviéramos al punto en el que estábamos La semana pasada Me estabas diciendo que hay algunas cosas En las que no te gusta pensar ¿Crees que podrías darme un ejemplo De alguna de esas cosas?
9: Aún no, aún no estoy preparado.
7: Vale. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar hoy?
9: Eres demasiado joven, ya te lo dije. Eh, demasiado joven para hacer esto. Voy a volver a ponerme esto otra vez. Vale. Aún te oigo.
0: Sube el volumen de la música. Está escuchando Love Rain Over Me, de The Who.
7: ¿Puedo decir algo? Es evidente. Que te esfuerzas mucho para no pensar en esas cosas.
9: No, 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 no las recuerdo, ¿vale? No me gusta recordar.
7: Pero dijiste que necesitabas ayuda, ¿verdad? En fin, dijiste que estabas preparado para hablar de algunas de esas cosas. Y parte de la ayuda que yo puedo darte es ayudarte a poder enfrentarte a pensar en esas cosas.
9: ¿Quieres saber en qué pienso? ¿Quieres saberlo? Sí, sí. ¿En tus tetas?
7: Vale.
9: Son redondas y son perfectas y pienso en ellas por ese motivo. Eso es lo que tengo en mente.
7: Gracias, Charlie, gracias.
9: ¿Ha acabado ya la sesión?
7: Si quieres que se acabe.
0: Sí, quiero.
7: ¿Entonces se acabó?
0: Charlie se levanta y se marcha. Ángela se queda en la consulta pensativa. Mientras Alan observa cómo sus colegas se ríen juntos sin formar él parte del grupo. Entonces se dirige a atender a un paciente. En su casa Charlie sigue con la nueva reforma de la cocina. Carga con un lavavajillas por todo el espacio hasta situarlo donde quiere y lo instala. Agotado, se sienta en el suelo, apoyado en el electrodoméstico. Otro día tiene otra sesión con Ángela. Ojea un catálogo de grifos.
7: Bueno, ¿cómo estás, Charlie? ¿Qué tal te ha ido la semana? Mm, ha ido bien.
9: Pero estaba... enfadado. Bastante enfadado.
7: ¿Con quién estabas enfadado?
9: Estaba enfadado contigo. No tenía ganas de volver.
7: ¿Y por qué no tenías ganas de volver?
9: Bueno, ya sabes por qué. Todas las semanas vuelves a intentar que lo haga.
7: ¿Qué es lo que intento que hagas, Charlie?
9: hable de cosas de las que no quiero hablar.
7: Bueno, llevas unas semanas diciendo que ya casi estás preparado para hablar de esas.
9: ¡No, joder! ¡Eso lo dices tú! ¡Yo no lo he dicho! ¡Lo dices tú! Yo no quiero hablar de esas cosas. No me acuerdo.
7: Lo siento. Me alegra que hayas venido, aún estando enfadado conmigo.
9: Sí, yo también.
7: ¿Puedo decirte algo, Charlie? Sí. ¿Puede que te haga enfadar otra vez?
9: No. Venga.
7: No tiene ningún sentido que vuelvas aquí cada semana si al final nunca llegamos a hablar de tu vida ni de tu familia.
9: ¿Ya ha acabado la sesión?
7: No, acaba de empezar. Puede acabar ya. ¿Si quieres que acabe? Sí
0: Charlie se levanta
7: Antes de que te vayas, me, me gustaría decirte algo ah, Mira, lo cierto es que tenías una familia Y has sufrido una enorme pérdida Y hasta que empieces a enfrentarte a eso Y podamos hablar del tema Esto no es más que un ejercicio Puedo ser paciente, Charlie pero tienes que contarle tu historia a alguien. Y no tiene por qué ser a mí, pero sí a alguien.
0: Charlie, de pie junto a la puerta, pasa las páginas del catálogo. Se queda pensativo unos instantes y sale de la consulta. Ángela agacha la mirada preocupada. En la sala de espera se encuentra Alan leyendo un cómic.
4: Oye, Charlie, espera, ¿no me habías dicho que el colega de este tío era negro? Quiero decir, eso lo hace casi soportable. Pero, ¿por qué le han tenido que poner esa cosa verde con escote en nube? En fin, es... ¿Por qué han hecho eso? Es un poco marquita.
0: Charlie se sienta a su lado.
9: Tenía tres hijas. Ya lo sé. Gina tenía cinco años. Era... Jenny. Tenía siete. Ya. Le gustaban los chicos. Julie tenía nueve, era. era la mayor. Se parecían todas, Johnson. Igual que Dorin. Dorin era mi mujer. Tete. Era su mote. Por Dorin Timperman. Tenía un perro, Spider. Spider era un caniche. Me despiertan muchas veces los sábados por la mañana, ¿sabes? Y me cantan canciones de los Beatles en armonía, las cuatro. Adorables, adorables. Dorín no me juzgó jamás, ¿sabes? Jamás me dio la lata como hacen algunas mujeres. Lo único que me pedía era que me quitara los zapatos. Para no ensuciar la moqueta. En fin.
0: Ángela escucha desde la puerta.
9: Dorin y las niñas eran muy femeninas. Yo, yo, yo era el raro, ¿sabes? El hombre de la casa. Me adoraban, Johnson.
4: Ya me imagino. Seguro que sí, Charlie. Todas tenían melenas de color castaño.
9: Excepto la pequeña Gina. A ella le gustaba llevar el pelo corto, ¿sabes? Para distinguirse de las demás. Ella... Tenía una marca de nacimiento. Parecía una quemadura. Pero no lo era. Cuando era pequeña decían que desaparecería sola, pero no, no llegó a suceder. Jenny, Jenny, ella quería ser gimnasta. Pero era muy patosa. Nunca tuve el valor de decirle que podría suponer un problema. Se fueron a ver a Ellen, la hermana de Doreen y a sus hijas en Boston y se llevaron a Spider porque yo tenía que trabajar y no se fiaban de que le diera de comer pero eso solo era una broma, ¿sabes? Y después íbamos a ir todos a la boda de la prima de D.T. en Los Ángeles y yo iba a reunirme con ellas allí las niñas querían ir a Disneylandia pero tenían que iban a perder un par de días de colegio, así que tuvimos que decirles que no. Ya sabes. Entonces llega el día y voy a reunirme con ellas en Los Ángeles y de camino al aeropuerto, cuando estoy dentro del taxi, oigo por la radio... Y cuando llego, un tipo me dice que
3: el avión venía de Boston. Otro tipo dijo que había dos aviones.
9: Entonces entro en el aeropuerto y me pongo a ver la televisión y lo. Y lo, y lo la vi. La vi y lo sentí al mismo tiempo. Pensé en la marca de nacimiento de Gina y sentí cómo se quemaba. ¿Podemos ir? Quiero irme a casa.
0: Los dos se levantan.
9: No me gusta esto No me gusta hacerlo Lo de recordar No me gusta
0: recordar Salen de la consulta Alan se despide de Ángela con un gesto Más tarde la noche cae sobre la ciudad de Nueva York Las luces de neón iluminan las calles En su casa Alan está tumbado en la cama junto a Janine Ninguno de los dos puede dormir por su parte, Charlie está tirado en el sofá de su casa viendo vídeos del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.
4: Inminente de la que Nueva York puede ser el objetivo. Como consecuencia, se ha elevado el nivel de alerta. Las autoridades municipales están reforzando la seguridad en los metros, autobuses y aeropuertos. No se ha confirmado que exista
0: una relación directa con el grupo terrorista Al-Qaeda. Más tarde, Charlie sale de su casa en plena noche y comienza a caminar por las calles de la ciudad. Llega a una licorería y compra una botella. Luego vuelve a casa. Charlie cambia de canal y pone una antigua película en blanco y negro. Bailando nace el amor, en la que Rita Hayworth le canta con dulzura a Fred Astaire mientras bailan. Mira fijamente la pantalla con expresión ausente. luego Charlie empieza a rebuscar en las cajas que almacena en la última habitación de una de ellas saca una cajita de madera se sienta y la abre saca un objeto envuelto en una tela roja que aparta es un revólver lo mira atento y saca el tambor de las balas lo gira pero está vacío mira en la caja y a su alrededor sin encontrar la munición revisa las cajas de cartón que le rodean entonces va hacia el vestidor donde duerme tampoco encuentra nada al caminar por el pasillo, a su mente acuden imágenes de su vida cuando su familia vivía. Va hacia el baño y recuerda a su esposa lavándose los dientes. Se sienta deprimido en la habitación de las cajas. Más tarde, Adele, su casera, entra en el piso.
1: ahí? Charlie El señor Lincoln, el vecino, ha llamado Para decir que tenías la tele muy fuerte Y yo le he dicho que nunca ves la tele Pero... ¿Te pasa algo? Charlie Charlie
0: Charlie esconde el revólver y se va Adele se queda mirándole preocupada Charlie sale a la calle Y camina errante por el barrio Se choca con la gente ¿Qué te pasa? sin rumbo fijo sigue avanzando con expresión ausente mientras contempla con mirada vidriosa los escaparates y la gente en una cafetería se encuentran dos policías Charlie se queda pensativo y entonces cruza la calle hacia un restaurante asiático con la fachada pintada de amarillo Espera junto a la puerta mientras observa a los dos policías tomándose un café. En su cabeza se va fraguando una idea. Se mete en el zaguán del restaurante. Saca el revólver descargado del bolsillo de su pantalón y lo guarda en el del abrigo para tenerlo más a mano. Luego sale a la calle de nuevo. Un taxista le pita enfadado por cruzar sin mirar. Charlie se queda parado en mitad de la calzada, lo que llama la atención de los policías. El taxista le hace gestos para que se aparte, pero al no hacerlo, el hombre se baja del taxi. ¿Qué
9: haces tío? Joder, casi me das. ¿Estás borracho? Tú estás borracho, casi me das. Quítate de en
0: medio antes de que te atropelle.
9: ¿Me quieres atropellar? Vamos, ven a atropellarme. Oh, oh. Ven y atropellame. ¡Cuidado! ¡Quítese de
0: en medio! Vale, amigo, tira el arma. Policía de Nueva York, tira el arma. No me ha oído. ¡Tira el arma! No pasa nada.
9: Andrew, ¿dónde estás? Este tío está loco. Todo va bien. Andrew. Hazlo. Vamos, hazlo. Andrew. ¡Adri, ¿dónde estás? ¡Hazlo! ¡Voy a cargármelo, Andrew!
0: ¡Hazlo! El otro policía se abalanza sobre Charlie por detrás y le derriba. ¡No se mueva del suelo! ¡No muevas ni un músculo!
6: ¡Estúpido cabrón de mierda! ¡Levanta el puto
0: culo de ahí, Jimmy! ¡Vaya! Te volver a jamás Pero, tío, tío. ¡Qué coña que ha caído! ¡No te muevas, maldito cabrón! ¡No te muevas! Más tarde en comisaría, Alan y Ángela esperan a Sugarman que llega con un hombre.
4: Alan, este es Peter Savarino, el abogado de Charlie. Te presento a Alan Johnson. ¿Qué tal? Bien. Parece que van a retirar los cargos. Menos mal. Sí, no quieren convertirlo en un festival mediático. Un viudo del 11 de septiembre recibe una paliza de la policía. No queda muy bien. Lo haremos de otro modo. Pasará por una evaluación psiquiátrica de tres días en el Hospital Roosevelt.
7: Es un procedimiento rutinario.
4: Es mejor que la cárcel, supongo. Pero, joder.
0: Un policía trae a Charlie. Bueno. Charlie se sienta en una silla y Alan va junto a él durante unos segundos no sabe qué decirle ¿Estás bien? Charlie asiente con resignación
4: Quieren retenerte un par de días y hacerte una evaluación psiquiátrica. Ángela, yeah. yo vamos, vamos a estar contigo. Oh, yeah. Te ayudaremos y nos aseguraremos de que todo vaya bien. Lo siento, Charlie. Tengo la sensación de que es culpa mía. Te he presionado demasiado. Solo quería que...
0: ...mejoraras. Yo qué sé, menudo. Lo siento. Charlie vuelve a sentir. Más tarde va en un coche con el abogado. Al cruzar un puente ve a lo lejos la zona cero del ataque terrorista siendo reconstruida. Poco después llegan a una institución psiquiátrica... Charlie entra escoltado por dos policías. Firma unos papeles y unos enfermeros le acompañan hasta una habitación. Dejan su maleta allí y Charlie se sienta en la cama deprimido. Más tarde acude a terapia con una de las psiquiatras del centro. Charlie reacciona violentamente. Luego le realizan varias pruebas. Deambula por los pasillos con aire ausente. Más tarde, Alan espera impaciente a que Ángela hable con el psiquiatra.
2: Pero algo que usted no ha hecho
7: le ha traído hasta este lugar. Eso no es lo importante. Me aseguraré de que reciba tratamiento adecuado fuera del hospital
2: y haré un seguimiento. Por favor, no me diga cómo hacer mi trabajo.
0: Un par de días después, Alan y Sugarman están en el pasillo de entrada esperando a Charlie que llega con los enfermeros. Firma su alta y salen. Alan abre la puerta del coche para que Charlie se monte, pero este pasa de largo. Alan le sigue. Charlie se dirige a la orilla del río y contempla Manhattan desde allí. Alan se coloca a su lado. y contempla un barco que atraviesa las aguas del río.
9: Ahora podemos ir a un
0: chino. Alan le mira preocupado. Más tarde en la ciudad, los dos cenan en un restaurante del barrio chino.
4: Janine y yo estamos demasiado de encima el uno del otro. Siempre me está pidiendo que sea abierto, ¿sabes? Que hable con ella. Y, y cuando lo hago, se vuelve todo tan personal que al final la jodemos. Dice que quiere escuchar lo que tengo que decirle, pero no quiere escucharme. ¿Qué tienes que decirle? Que necesito un poco de aire. ¿Sabes? Mira, yo la quiero. Aún, aún estoy enamorado de ella. Pero venga ya, necesito aire, tío. Es que ya ni siquiera soy yo, ¿sabes? No soy un puto gemelo si a soy yo. Y eso no tendría por qué mosquearla, no, no debería. ¿Quieres que te diga lo que recuerdo de ti de la universidad?
9: No aguantabas la más mínima. No dejabas que se
4: metieran contigo. ¿Sabes otra cosa? <risa> Detesto lo que hago. El dinero está bien, pero te lo juro, odio poner dientes falsos a gente falsa. No me malinterpretes, soy dentista y cuando la gente me necesita es estupendo. Me gusta ayudarla, pero a algunos gilipollas lo que quiero es darles una colleja y decirles, saca ese culo a la puta calle, ¿sabes? Hay problemas más gordos que tu dentadura.
0: <risa> Durante unos segundos, los dos siguen comiendo en silencio.
4: ¿Y qué pasa con eso de reformar tanto la cocina? ¿De, ¿De qué va eso?
9: ¿Puedes hacer otra cosa que no sean láminas?
4: No, no, no. No cambies de tema. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Vamos, dímelo. ¿De qué va lo de reformar la cocina? Dímelo.
9: La última vez que hablé con Darín... Estaba en el aeropuerto de Boston. Quería... Quería... hablar conmigo. De la remodelación de la cocina que ella y la, las niñas querían hacer. Yo tenía prisa, estaba saliendo por la puerta. Y me la quité de encima. Joder. Ya es mala suerte la última vez que hablé con ella. Odiaba el tema de la cocina.
4: Tendrías que liberarte de eso. Seguro que le habías dicho muchas cosas bonitas antes. No tiene importancia, tío. Suéltalo ya. ¿Sí? Claro que sí. Ah. ¿Vas a recuperarte? Saldrás de esta, ¿verdad? ¿Sabes? Estoy
9: preocupado por ti, Janssen. Me preocupado
0: por ti. Sonríen y siguen cenando. Al día siguiente van a la consulta de Alan.
4: Si escuchas con atención, oirás cómo se les arrugan los ojeles, ¿vale? <risa> vamos, vamos, vamos.
0: Charlie se queda en la sala de espera y Alan va al despacho de sus colegas.
4: Hola, escuchad todos. Si alguna vez vuelvo a tener otro problema con algún paciente, no me importa cómo nos pueda afectar el seguro. ¿Sabéis qué vais a hacer? Todos me vais a apoyar. Yo monté esta consulta y os he hecho a todos asquerosamente ricos, sobre todo a ti, Stelter. Y si no estás de acuerdo con lo que te digo, te vuelves otra vez a Brooklyn y a pechugas con los pacientes de las aseguradoras. Me la suda. Ya estoy harto de gilipolleces. Oye, Alan, todo esto me parece inapropiado. No me importa lo que te parezca. Esto no es un debate. Es un aviso. Va a haber cambios próximamente. Y quizás algunos no paséis la selección. Descansen. ...el nuevo campeón... <risa> ...no, no, has estado ahí dentro conmigo... ...fue lo que me dijiste en el chino... ...ha vuelto el viejo Johnson de la universidad... ...que no dios se meta con Johnson... ...bueno, me...
9: ...desafortunadamente creo que... ...estaba pensando en otro tipo que conocemos... ...Hendelman, Andrew Hendelman... ...ese sí que sí, no consentía que nadie pero... se metiera con él... ...pero tú sí dejabas que todo el mundo se metiera contigo... ...¿lo recuerdan? ...pero hoy has estado genial... Ha sido muy divertido...
0: Otro día se celebra el juicio de Charlie... Donna llega y se sienta entre el público.
3: ¿Cuáles son las conclusiones del equipo médico del hospital?
2: El equipo concluimos que Charles Feynman presenta síntomas graves de síndrome de estrés postraumático, así como tendencia a sufrir delirios asociados con esta condición, eh, incapacidad para comportarse de la forma en que lo hace una persona adulta normal.
3: ¿Y cree usted que internarlo en el hospital por un periodo de un año... ¿Beneficiaría el doctor Feynman? Eso creo. Gracias.
11: Gracias, doctora Bale. Puede retirarme.
7: Estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión. Señoría, yo creo que Charlie necesita encontrar su propio camino. No según nuestro calendario, sino según el suyo. Y creo que eso sucederá. Volverá a encontrar a gente que llene su vida. No hoy mismo, pero pronto, poco a poco.
3: ¿Puedo hacerle una pregunta sobre su experiencia en relación con esta longeva enfermedad? Por curiosidad, ¿qué edad tiene?
9: Espere, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso con nada? Doctor Feynman...
3: Esa pregunta es una mierda, señoría. Es una buena pregunta.
9: No, 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 es una mierda, es una mierda. Si sí, vamos a hablar de edad... Sí, no te metas eso. Se ha escapado de un campamento de Boy Scouts.
11: <risa> Doctor Feynman... Señor Fallon, la pregunta es capciosa. Degrada a este tribunal. No tiene que contestarla, doctora Ockers. No, no, quiso
6: hablar de ellas a partir de ese día, de ninguna de ellas. Y cortó con nosotros, no contestaba a mis llamadas, a nuestras llamadas. ¿Sabe esto? Esto ha destrozado a mi mujer por segunda vez. Todo esto que está pasando con Charlie, ¿sabe? Ni siquiera ha sido capaz de subir a declarar. Todo esto es muy difícil para
3: ella. Cuéntenos lo que ocurrió la última vez que Charlie estuvo en su casa.
6: Queríamos enseñarle unas imágenes de las niñas Unas fotos Fue muy, muy duro Queríamos regalárselas ¿Y qué ocurrió cuando se las enseñaron? Charlie rompió una lámpara de Ginger Pertenecía a un juego de dos La otra se la habíamos regalado a nuestra hija ¿Cuánto Estaba tiempo vamos
9: a seguir hablando de esa lámpara? Joder, era una lámpara, dejadlo ya de una vez
10: era más que una lámpara, sí. Charlie. Anda, venga ya. Era mucho más que una lámpara. Ah, y tú bien? lo sabes, no, Charlie.
11: Silencio, silencio. Ya basta. Ya va una. Para los dos. Ya va una. Señora Timperman, siéntese.
10: Sabe de sobra lo que esa puta lámpara significaba para que mí. ¡Que se siente!
0: Ginger toma asiento a disgusto.
3: Proceda. ¿Lleva usted encima alguna foto de sus nietas, Jonathan? Uh, en la cartera, sí, desde luego. Por
1: supuesto, ¿cree que es una bestia?
3: Señora, puede callarse de una
11: vez, por favor.
0: El abogado le presenta otras fotos al suegro de Charlie. ¿Y
3: estas fotografías son copias de las mismas que lleva usted siempre consigo? Sí. ¿Y cómo se llamaba este angelito?
6: Esta es Gina. Tenía cinco años, era una muñequita. Y esta es Jenny. Se le daba muy bien el ajedrez. Lo aprendió de mí. Quería jugar en un campeonato. Yo la inscribí y fuimos juntos.
3: ¿Y esta foto son ella y usted juntos en el campeonato de ajedrez? Sí.
0: Adele le da a Charlie sus cascos.
3: ¿Y a quién...? Aquí estamos todos juntos en el cabo. ¿Ah? ¿Y esta fotografía es su hija, Dorin? ¿Esta de aquí? Sí.
0: El abogado muestra las fotos a la sala. Charlie se balancea en la silla inmerso en su ¿Y música. Esta
3: fotografía es de los cuatro juntos? Sí. ¿Los cuatro juntos? Doctor Feynman... Doctor Feynman, ya van dos. Seguro que las
9: Pienso en ellas todo el día,
6: todos los días de mi vida. No me cabe otra
11: cosa en la cabeza. Doctor Feynman, no tengo más preguntas, señoría.
0: El abogado deja las fotos delante de Charlie.
11: Al vacil, llévenselo al vacío. ¡Déjame tranquilo!
6: un momento! ¡Charlie! ¡Estoy
1: aquí! ¡No ¡No ¡Charlie! ¡Estoy aquí!
11: ¡Estoy aquí! Se suspende la sesión. Quiero ver a los abogados de ambas partes y a los Timperman en mi despacho en 20 minutos.
0: Poco después, en el despacho del juez.
11: Esto es un desastre. En primer lugar, como vuelva a utilizar trucos de mierda en mi tribunal, me encargaré de que los presidiarios más duros le usen como una muñeca. ¿Me ha oído? Señoría, en mi defensa. Silencio. Saben, cuanto más pienso en este caso tan terrible... Más me doy cuenta de que es un asunto de familia. Esto esto no es algo que el Estado tendría que decidir. Señoría... ¡Cierre el pico! Lo digo en serio. Quiero que cierre el pico, señor Fallon. Esto no le está beneficiando, ¿me oye? Cierre el pico. Sí, cierre. El pico. Señor y señora Timberman Lo que tenemos entre manos es un asunto muy serio Quiero decir que es evidente que este hombre está pasando por una experiencia muy profunda Salta a la vista Puede que tal vez necesite ser internado Puede Aunque por otro lado Puede que solo necesite encontrar su propio camino Lo cierto es que tienen razón. Ustedes son lo más parecido a una familia para él.
10: Gracias. Sí, claro.
11: Quiero que se vayan a casa y que piensen mucho este fin de semana. Porque el lunes por la mañana vamos a volver a reunirnos y voy a dejarles que decidan ustedes dos. Quiero que se estrujen el cerebro que piensen en lo que su pequeña hubiera querido que hicieran en esta situación. Y el lunes voy a pedirles que me miren directamente a los ojos y que me digan si ella querría que encerraran a su hombre en un lugar así. ¿Comprende exactamente lo que le estoy diciendo, señora Timpleman? ¿El poder que les estoy otorgando?
10: Sí, señoría
6: Señoría, ¿puedo decir algo? Quisiera comentarle ¿Cómo se llama ese? Uh, uh,
3: Brian Sugarman Brian Sugarman
11: Lunes por la mañana Diez y media No traigan a Sugarman
0: Mientras, fuera
5: ¿No va a salir el doctor Johnson? Está dentro con el juez
7: ¿Puedo sentarme? ¿Puede Donna sentarse? Tenía muchas ganas de venir a tu vista hoy para apoyarte.
9: ¿A qué? Sí. ¿Sí? Sí. En tu lado. Que se siente en tu lado, ¿vale?
0: Donna se sienta al lado de Ángela. Tras unos segundos, le susurra algo a la joven psiquiatra. Charly la ha escuchado y asiente. Entonces se levanta y entra en el edificio del tribunal. Se acerca a sus suegros que reflexionan apoyados en una barandilla. Les mira y se da la vuelta. Sin embargo, regresa con ellos y les habla.
9: No necesito hablar de ella, ni mirar fotos. Porque la verdad es que muchas veces la veo por la calle. Voy paseando por la calle y la veo en la cara de otra persona. Más claramente que en esas fotos que siempre lleváis encima. Ya sé que estáis sufriendo, pero os tenéis el uno al otro. Os tenéis el uno al otro. Y yo soy el que tiene que verla a ella y a las niñas en todo momento. Vaya donde vaya. Hasta veo al perro. Así de jodido estoy, ¿sabéis? Pasa un pastor alemán y veo al caniche, ¡coño!
0: Se acerca a Ginger y le da un beso en la mejilla. Luego se va sin decir nada más. Jonathan consuela a su mujer. Un par de días después, Alan y Adele ven cómo un camión de mudanzas se va de casa de Charlie. Sus suegros llegan poco después y los cuatro suben al piso vacío.
1: ha dejado su nueva dirección ¿Pero? Solo ha dejado esto Dijo que era para usted, Ginger
0: Le da una lámpara que ella toma entre lágrimas
4: Ya sé que los dos han Sufrido mucho, pero ¿Por qué no le dejan en paz de una vez? Solo queremos formar parte de su vida Ya lo sé, lo comprendo Pero ahora mismo no puede ser el lunes por la mañana tienen que ir allí y dar carpetazo al asunto.
0: Jonathan y Ginger asienten y se miran.
10: Vale. Cuídese a él. Gracias por haber cuidado de Charlie. Claro. Gracias.
0: Se dan la vuelta para marcharse.
1: ¿Cuándo ha reformado la cocina? Ay, Dios, la cocina. Trece mil veces ha reformado la cocina.
10: Es preciosa. A las chicas les hubiera encantado el color. Les hubiera encantado el estilo.
0: Solo es una cocina de acero. Vamos. Los Timpelman se van del piso. Entre tanto el camión de mudanzas ha llegado a un edificio. Alan lleva una caja hasta el ascensor cuando el chico de las mudanzas se acerca a él.
3: ¿Puede firmarme esto?
0: Alan lo hace.
4: Gracias, adiós. Esto es lo último, ¿vale? He pedido una pizza. ¿Puede decirles que la suban?
9: Sí, sí, claro que la sufran.
0: El portero refunfuña por tener que trabajar en fin de semana mientras lee un cómic, lo que hace sonreír a Alan. Más tarde, en el nuevo piso de Charlie, este juega con su videojuego.
9: Te toca. ¿Ah? Este turno?
4: No, no, no. Tengo que volver a tu piso y recoger mi coche. Volveré mañana y juntos.
0: Charlie asiente. Alguien llama a la puerta y Alan va a abrir Son Ángela y Donna Hola Hola. Hola. Adelante Sube la pizza
5: ¿Habéis pedido una
4: pizza? Sí señora, dame, yo la cojo
0: Pasa Charlie mira a Donna alucinado Alan y Ángela cuchichean. Hola. Hola. Ángela se marcha.
4: Oye, Charlie. No te importa si Donna se queda y come un poco de pizza, ¿verdad? Ah, sí, puede quedarse. Hay platos en la cocina.
5: Gracias, doctor Johnson.
0: Por todo. Va a darle un beso en la mejilla, pero él retrocede asustado. Alan va a dejar la pizza y las bebidas sobre la mesa... ...mientras Donna busca los platos.
4: Voy a alargarme ya, ya. Nos vemos mañana, ¿vale? Bien, adelante, te toca. ¿Qué? Te he dicho que tengo que ir a... Dijiste que querías volver a jugar
9: otra vez. Habías dicho eso. ¿No quieres jugar? Dijiste que querías probar otra vez y quedarte un rato. ¿No lo
4: recuerdas? Sí, eso es lo que dije.
0: Alan se sienta y juega una partida. Charlie contempla a Donna que lleva los platos a la mesa. sombras del coloso. Donna se sienta en la mesa y mira a su alrededor nerviosa. Charlie se gira y la contempla de reojo. Se produce un silencio incómodo mientras Alan juega. Más tarde Alan baja. Al salir del edificio recibe una llamada.
8: ¿Dónde estás?
7: ¿Ya has recogido
8: a las niñas?
4: Ahora mismo voy. ¿Qué haces?
8: ¿Qué voy a hacer? ¿Hago la cena?
4: Janine, tengo que decirte algo, nena. No sé cómo he llegado a estar en un sitio donde... No te dejo entrar, pero tienes razón, no te dejo y... Eso está mal, tengo que ser más abierto. Porque no quiero ser ese tipo. No sé si nada de lo que digo tiene sentido, pero...
0: Janine suspira aliviada y esperanzada.
8: Alan, ven a casa, te quiero. Sé que seguramente no te lo digo bastante, pero te quiero, cariño. Te quiero. Recoge a las niñas y ven a casa, por favor.
4: Yo también te quiero. Voy enseguida.
0: El portero sale y le da el patinete.
4: Han olvidado esto. No dejen las cosas tiradas por ahí. ¿Me ha oído? Eh, no, 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 Kem, lléveselo arriba, Kem.
0: El portero se marcha sin hacerle caso. Entonces Alan se le ocurre una locura. Sonríe y arranca el patinete motorizado. Se sube y se aleja montado en él por las calles de Nueva York.